0: Willkommen zu Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir diesen großartigen Film minutenweise besprechen. Ähm, wir sind jetzt schon in Folge 92, also Minute 92. Die bespreche ich nicht alleine. Der Christian ist dabei.
1: Hallöchen. Und der Simon. Dach
0: So, Freunde, ich mache es ganz kurz. Äh, Kampmann und <lacht> 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 Kek telefonieren im Splitscreen cake äh, bekommt eine neue Information und ähm, weiß, was damit anzufangen, beziehungsweise weiß es noch nicht so richtig, aber er fängt was damit an, nämlich fährt er dann zu Andy und klopft bei ihm an die Tür. So, das ist es eigentlich Bam, schon. Bam, das ne? war ja. schon. Ja, ja,
2: ja. Detailliertere äh, Sitzierung dieser Minute ja. folgt jetzt natürlich. Genau. Ja, und sie beginnt quasi mit äh, Werner Kampmann, der so ein bisschen nervös hin und her schaut und sagt, geh in die Rand, du Blödmann. Ja, wir kriegen
1: jetzt gleich wieder so ein bisschen die äh, <lacht> das Gefüge äh, bei den Kampmanns äh, mm. nochmal aufgetischt, wie genau eigentlich wer von wem da denkt, natürlich. Ne? <lacht> ja, das genau. ist also
0: eine ganz äh, dramatisch fürchterliche Vater-Sohn-Beziehung, die das sich da
1: auftut. Und vor allen Dingen kriegen wir hier eine Minute, mit äh, die äh, gespiegt mit Schimpfwörtern ist. Das <lacht> ja, ja. Dann, da haben wir einige mit Blödmann fängt an, das ist jetzt das natürlich relativ, milde noch, relativ
2: äh, noch, ne? äh, Kindergarten- oder beziehungsweise Schulhofbeleidigung äh, ja. irgendwie so. Ja, absolut. <lacht> Blödmann. Ja. Ja. Und
1: wir kriegen also wir sind ja schon im Splitscreen gelandet letzte Woche. Wir genau. haben ja quasi jetzt schon äh, die, die Nahaufnahme vom, vom im Koffer liegenden Handy so zwischen den zerknüllten Zeitungen. Mhm. Da blinkt das Display auf und man sieht halt Anruf und <lacht> unten stehen halt die beiden Knöpfe mit den beiden Optionen, die man hat, nämlich okay oder. Äh, ablehnen. <lacht> die beiden Optionen hat man. Genau, und das Was ist das denn für ein Handy? hast das, du, das, Ich glaube, so es ist Nokia dieses, dieses Nokia. So, ne? Das hatten wir, glaube ich, schon mal ja. angesprochen, als äh, Marc das schon mal in der Hand hatte. Ah, stimmt. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gequatscht. Das müsste so ein 5310 oder sowas sein. Das ja. hat da oben diese Stummelantenne noch mit dran. Ah ja. Als LKW
2: die gewendet äh, hat in die Folge müsste dann noch was. Was hat er für ein
1: Wichser? muss er jetzt hier wenden? Naja, aber da, da hat man, glaube ich, schon drüber gesprochen, das müsste das eigentlich sein. Das war, wo auch das erste Snake drauf war. Also nicht das, yeah. wo man schon durch die Wand und auf der anderen Seite wieder, sondern da war an der Wand war Ende. Und das war
2: auch nur ein schwarzer Strich, nicht so mit so einem Muster. Ne? Genau, also genau. Später hat er ja so
1: eine, so eine Wölbung gehabt. Die, naja. Und das ist ja richtig ja, schön, das wenn, wenn,
0: wenn er das, wenn er das in, die, in die Hand nimmt, um ranzugehen, dann holt er das ja so aus einem ganz kunstvollen Müllhaufen irgendwie raus. Ja. Also Ich habe jetzt nicht, ich habe natürlich. Äh, man guckt natürlich automatisch auf Kampmann, ne, weil ja. der ist natürlich wieder die, die, die Präsenz hier. Also ähm, Kek kann da natürlich gut mithalten, aber irgendwie äh, achtet man da jetzt nicht so großartig drauf, was, was mit dem Handy passiert, wenn da jemand wie Kampmann auf der anderen Seite im Bild ist. Und, und wir haben ihn auch ja schon lange nicht mehr gesehen. Vor allem. Wir haben den schon lange nicht mehr gesehen. Genau. Äh, freuen uns ihn wieder zu sehen, aber da auf, auf so einem, wie so ein richtiges Häufchen
1: wie so ein Häufchen Müll. So da hat das so
0: drin gesessen, drin Könnte gelegen. auch eine
1: Aufnahme von Keks zu Hause sein. Ne? Ja, ja, wirklich.
0: Also alles wieder Folge Müll da.
2: Genau. Ja, ja, wie ein Gemälde, wie ein, genau. ein, ein Stillleben,
1: ein Gemälde <lacht> Moderne Kunst. Ja, genau. Gemülde. Genau, und wir sehen jetzt, äh, er ist ja eine relativ nahe Einstellung von Werner Kampmann und bis kek dann rangeht, ohne was zu sagen, weil er hat gar keine Chance, was zu sagen, weil im Prinzip instant mit dem Abnehmen vom Handy äh, Werner Kampmann direkt schon loswettert. Aber bevor wir darauf äh, auf das Sprachliche mal eingehen, kriegen wir jetzt ein bisschen wieder eine etwas herausgezoomte Einstellung, äh, wo äh, Werner Kampmann da am Bistrotisch äh, steht mhm. und dann äh, also wir wissen ja erst eigentlich am Flughafen ja. und äh, war es damals so, dass man am Flughafen noch rauchen durfte ja. und dann auf dem Bistrotisch ja. steht ein Pickepacke voller Aschenbecher mit Zigarettenstummeln. So. 2001, ja? vor 9-11. Ah,
2: okay. äh, so. Ja, da gab es wahrscheinlich da. Aber war 9-11 äh,
1: schuld, dass äh, in, 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 in allen Lehnen nicht mehr geraucht werden darf? Ja, aber das
0: war ungefähr, nee, das war später, dass hier gar nicht mehr geraucht werden durfte ein paar Jahre später, aber zu der Zeit kann ich mich erinnern, wurde überall noch geraucht. Im Kino, im Vorraum standen dann die Mülleimer, die so Aschenbecher manchmal. sind und äh, in Kinos war ich auch schon, wo geraucht wurde, während Echt? der Vorstellung Krass. und in, in der Bank und so, da standen überall da diese, diese Mülleimer, ja. die oben dieses Gitter drauf ja, waren.
1: Ja, an den Sparkassenautomaten war früher auch immer ein Aschenbecher noch daneben, <lacht> so halb so halbhoher, wo ja, ich mir ja. denke, hä?
0: Ja, auf jeden Fall, also vorstellen. da durfte man auf jeden Fall da noch überall rauchen, in der Gastronomie und äh, mhm. ja, am Flughafen. Ja, ich hätte
2: jetzt gesagt, war natürlich irgendwie Schwachsinn, 9-11 hatte da nicht so viel zu tun, weil es ja nach dem Check-in, wenn dann wäre, dass man vielleicht äh, da versucht, offene Flammen irgendwie zu vermeiden mhm. oder so. Äh, nur in bestimmten Bereichen oder so, aber das ist ja quasi vor dem Check-in und äh, an den Er muss ja die die Schließfächer halt im Blick haben, ne? Genau. Deswegen äh, ist natürlich sehr praktisch für ihn, dass da gegenüber dann so ein Tisch ist, äh, irgendwie ein Bistro oder was auch immer so, ne? dass er sich dann noch ein Bierchen holen kann. Hm. Da schön die Acht-Stunden-Schicht, stunden 8 Acht stunden nicht ja, ja. <lacht> Rund um die Uhr. wird der genau, dass er die da schön absitzen kann, ne? Also, das ist schon, schon das, praktisch, ne? Ich glaube,
1: ich hatte auch gesagt, wir sehen den Werner Kampmann hier mit dem Bierglas, aber ich glaube, die Einstellung kommt später. Wir kriegen den dann ah, später okay. nochmal, wenn die ganze Entourage da zum Schließfach kommt. Da mhm. sehen wir ihn dann nochmal. Und dann ist er umgestiegen, weil jetzt gerade steht noch schön Kaffee ah. da auf dem Bistrotisch. Da steht auch, also, seid mir nicht böse, ne? Aber die Leute, die sich so Kondensmilch und so fertig Kaffeesahne in den Kaffee kippen, <lacht> ne? Leute, nimmt einfach Milch. What's the deal? Ich versteh's. Und vor Dingen steht diese Kaffeesahne da mit Sicherheit nicht nur an diesem Tag frisch eingeschränkt, sondern die steht da lange deswegen, ungekühlt.
0: Deswegen ist das aber so, Christian, mm. weil Milch viel schneller ähm, schlecht wird. Ne? Deswegen ist das so, ja. du kannst den ganzen Tag die Dose Kondensmilch da offen stehen lassen. Ja, die wird nicht schlecht, aber Milch stimmt. schon. Die aber wird dafür dann schmeckt's halt
1: auch scheiße. Das stimmt, ja. <lacht> aber aber glaub,
0: es ist, äh, das
2: hat auch was, glaube ich, mit 9-11 <lacht> zu tun. <lacht> 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 das
0: ist dann nämlich die frische Milch. Die wollen uns so alles Kondensmilch.
1: Ja. ja, Die Bakterien, irgendwann explodiert das und mit jedem ja, Knall werden die Leute ja. nervös heutzutage. Am die Fluss. da oben, die wollen
2: das doch klein ja. halten, die wollen das
1: Kondensmilch geben, weil richtige Milch. Oh Mann, Ja, Auf jeden Fall steht er da mit zwei Tassen Kaffee, daraus wird später auf jeden Fall noch Bier, das kann man schon mal vorwegnehmen. Naja, auf jeden Fall geht er jetzt ans, ans Telefon der Cake, er drückt und er kann noch nicht mal irgendwie was sagen, denn direkt kommt der erste Satz. Ja, und kann
2: man erwartet natürlich seinen Sohn am Ende ja. und was eine ganz normale Begrüßung für seinen Sohn. Ist nämlich sag mal,
1: wo steckst du eigentlich, du dumme Sau? <lacht> Wahnsinn. Ja. Direkt, also das war die zweite Beleidigung innerhalb von fünf Sekunden. Erst noch, wo er noch gar nicht dran ist und dann geht er halt dran und dann, wo bleibst du eigentlich, du dumme Sau?
0: Ja, und richtig gut wird's ja erst als er sagt, als er merkt, er ist irgendwie äh, falsch verbunden. Und dann sagt er, "Spreche da nicht mit meinem Sohn. Ja, genau, also genau. Kombination von, was ist eigentlich los, du dumme Sau? Ach, sprich da nicht mit meinem Sohn? Und ich, wow, hat er sich das jetzt gerade selber überlegt, was er gesagt hat. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. ich ran, du Blödmann, Blödmann unterstrichen. Sag, wo steckst du eigentlich, die du dumme Sau? Dumme Sau, mhm. Spreche nicht mit meinem Sohn. Also steht hier, mhm. Blödmann, dumme Sau, Sohn. Genau. Und das, unterstrichen, das ist <lacht> natürlich dramatisch. Das ist natürlich. Also der der mag, ne? Ja, der ist ja der offensichtlich für nichts
1: zu gebrauchen, ne? Weil ja. äh, er weiß ja nicht, was er das heißt zu arbeiten. Er will sich ja die ganze Zeit <lacht> auch verdrücken vor der Konfrontation <lacht> am Schließfach. Er, er hatte nur dumme Ideen. Soll ich das Schließfach aufstemmen lassen? Mhm. Ja, weißt du, welche Nummer auf dem Schlüssel stand? So, der weiß ja, der hat gar keinen Bock auf diesen ganzen Crime-Stuff, der da gerade am, am Ablaufen ist. Ich glaube nämlich, der der mag das eigentlich nicht so. Mhm. Dem gefällt das, da so in diesem Fahrtwasser mitzuschwimmen. Der mag auch den ganzen Luxus, den man als Berufsohn hat. Mhm. So, aber der will mit den krummen Dingern eigentlich nicht, nicht so richtig. richtig. Mhm. Nee, der hat natürlich ein bisschen mitgeholfen, Schlucke damals zu überreden, ja, das hat er gemacht, so, so ein bisschen, ne, mit, ah, Schlucke, das, ist, aber das machst das für ihn
0: ja irgendwie auch ungefährlich, da genau. wollte er nur so seine Machtposition äh, ja. ausspielen und war in keiner Weise in Gefahr dann in dem Und Moment. es gab
1: ja keine andere Partei, die gefährlich hätte werden können, ne? mhm. es war ja nur Schlucke in der eigenen Firma, eigentlich. Ja, das stimmt. Ne, so. Und das hat sich auch irgendwie nicht richtig entwickelt und deswegen hält er nun mal nicht viel auf ihn, Und wir haben aber durch die Character-Bio auch gelernt, dass er auch nur so ein bisschen auch mit Hilfe seines Vaters auch in bessere äh, Positionen gekommen ist, in der ja. Schule und so weiter und äh, die Mutmaßung auch mit dem Fußballverein damals, dass er da vielleicht so ja, stell man <lacht> so nochmal aufmäßig so. Dieses Jahr und jetzt wird er hier innerhalb von zwei Sekunden zweimal beleidigt, äh, fünf Sekunden zweimal beleidigt. Und jetzt kommt eigentlich ein ja. ganz cooles Wechsel. Also, ich meine, der, also
2: genau, der, der der Kampmann, der hat halt so eine, so eine richtige Art, seinen Sohn zu erziehen, so auf die harte Tour, also halt, einfach. Ne? Aber so, immer das klein ist halt rein, irgendwie ne? so seine, seine Art, irgendwie, ja, der muss der muss abgehärtet werden für die Welt da Ja, und ich, so mäßig, ich, ne? ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich, hab, ich wollte eigentlich für euch ähm, recherchieren, noch mehr in der Psychologie recherchieren über ein Vater-Sohn-Verhältnis, aber da haben sich ja Abgründe aufgetan. <lacht> das konnte ich nicht, also da hatte ich also war ein Rabbit Hole, dass ich leider auch keine Zeit hatte, abzutauchen <lacht> für euch. Aber ähm, da gibt es sowas von viel, was man auch kaputt machen kann und das ja. ist die Vater-Sohn-Beziehung im Speziellen, gar nicht Vater-Kind, sondern Vater-Sohn ist sowas ganz Spezielles und ähm, da gibt es auch verschiedene, verschiedene Kategorisierungen, wie man dann die Väter so ein bisschen einordnen kann und so und die, die meisten Artikel, die ich gefunden habe, ähm, waren dann so ein gutes Vater-Sohn-Verhältnis, wie geht das? Weil man sie will ja alles ja. Kann, man, man will ja alles richtig machen heutzutage ist es das ja so dass das dass, dass Väter oder Männer als Väter auch eigentlich einfach ein bisschen weicher werden und dann auch mal irgendwie in den Arm nehmen und auch mal nett sind und nicht nur so hart du musst stark sein und hart sein das ist ja mhm. alles äh, in der Nachkriegszeit äh, waren ja die Väter erstens wahrscheinlich äh, posttraumatisch, hatten ja. posttraumatische Belastungsstörungen aus dem Krieg mitgebracht und waren generell nicht so liebevoll, weil das denen auch so nicht beigebracht wurde. Ja, war ja auch die Aufgabe müssen, der Mutter,
1: ne? Damals noch. Genau.
0: Und da muss äh, arbeiten heute, glaube ich, die, die, die Männer noch dran, ähm, das wieder abzustreifen, weil jeder Vater ist ja auch ein Sohn selber, ne? Mhm. Und da, daher kommt so ein bisschen äh, diese ja. Problematik. Und das ist ja auch viel so, dass dann das ein, ein Sohn, sein Vater, sehr vergöttert und ähm, sehr bewundert, aber auch ein bisschen verachtet, weil er der Strenge ist. Und der Sohn, der junge Mann der junge Mensch möchte auch stark sein und groß sein, aber wird dann da so ein bisschen runtergebremst. Also ich, ich habe das gar nicht so ja. in der Tiefe recherchiert. Deswegen, das war so, so viel, was ah. man da, da konnte ich, dem konnte ich nicht gerecht werden in meiner Recherche. Deswegen nur, nur so viel dazu. Ne?
2: Meine These ist ja so ein bisschen, dass wir eine Generation sind, die von unseren Müttern großgezogen sind und deswegen ja irgendwie schon viel einfühlsamer und sensibler sind als vielleicht noch die Generation davor. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Na,
0: Aber auch der Vater, gibt es auch Kategorien für der abwesende Vater oder der ferne Vater und so. und Ungefähr ich verallgemeinern oder
2: so, klar. Aber nee, aber nee, der nee. kriminelle also unsere, die,
0: die, Auch wenn man das Gefühl hat, äh, Mutti war irgendwie die meiste Zeit zu Hause oder hat das, das Essen gekocht immer oder so, hat der Vater schon einen, einen ganz großen Einfluss auch gehabt. Ganz besonders ja. in dem, wie, wie junge Männer dann sind, wie die Söhne dann werden als ja. erwachsene Menschen. Also ja. ist ganz ja,
2: abgefahren. Vielleicht könnte Werner Kappmann ja auch sein, sein, seine Weisheiten so ein bisschen weitergeben. Vielleicht kann er so Grußkarten-Business irgendwie aufmachen und dann auch so so, Grußkartensprüche irgendwie bringen, hier wie, äh, was weiß ich, äh, sag mal, wo steckst du eigentlich du dumme Sau, alles Gute zum Vatertag oder irgend so. Ja, alles Gute
0: zum Vatertag, <lacht> aber wirklich.
1: So. Da kommen wir gleich noch zum guten Spruch. Flenderst du Ratte? Das auch, das auch du guter, Ratte, schon wieder der nächste, nächste, nächste Genau, aber da sind wir noch nicht, denn wir da kriegen wir jetzt so ein, geiles, so ein geiles Tennis am Telefon so ein bisschen, denn nach dem Ja, wo steckst du eigentlich du dumme Sau, kommt Keg mit Hallo? Dann kam man Hallo? Spreche ich da nicht mit meinem Sohn? Hallo? Und dann macht er so, und jetzt kommt wieder der souveräne Kampmann, ja. dann richtet er sich nochmal auf so ein bisschen, stellt sich gerade hin, steckt eine Hand in die Hosentasche, von wegen, mhm. jetzt muss ich mal zeigen hier, wer hier wieder der Chef ist, hier ist Kampmann, das trägt wieder die Aussage wissen so. Wissen
0: sie eigentlich, mit wem sie sprechen? Genau, also sie wissen,
1: was eigentlich wer ich bin mäßig, ne? so, hier äh? ist Kampmann, wer ist denn da? Und dann schaltet Kek natürlich, weil er überlegt, man sieht so ein bisschen an seinen Augen, ja. er überlegt gerade, hä, warum, wer ruft denn da jetzt an? Eigentlich müsste er wissen, ne? Also, Wo habe ich
0: überhaupt das Handy her? Müssen genau, das, aber das ist, auf, ist auch sagen. schon wieder so eine ganze
1: Zeit eigentlich her, dass, weil so viel in der Zwischenzeit Schön passiert ist, schon wieder vier, fünf Joints her, also. <lacht> ja. ja. <lacht> Schön wär's, ja, ne? Ich Gute glaub, der, Zeiteinheit, so. Ich glaube, der Kek hat schon lange keinen mehr durchgezogen. <lacht> naja, auf jeden Fall rattert beim Kek jetzt ein bisschen und er checkt's und dann sagt er, ja, hier ist Flenders und dann kann man's Mimik auch ändert sich sofort äh. von er rechnet eigentlich damit so er weiß gerade nicht was da abgeht und dann scheiße jetzt geht's wieder zurück zu dem äh, verkorksten Kofferübergabedeal ja. und so und an der Stelle psch, kommt wieder die dubiose Agentmusik. Ja, genau. Es gibt,
2: es gibt kleine Akzente <lacht> da jetzt von der Musik und äh, ab dem Punkt, wo, äh, wo jetzt der Name Flanders auffällt, äh, hat uns der liebe Rainer Kühn äh, nochmal eine ja. Sprachnachricht geschickt äh, und erzählt so ein bisschen, wie er das Arrangement, was er sich dabei gedacht hat, warum es so klingt, wie es klingt und äh, ja, gibt eine kleine Analyse und eine kleine Anekdote. Also viel Spaß mit seiner Sprachnachricht.
3: Ja, also hier ein, einfach mal ein paar kurze Bemerkungen zu der Szene, ähm, in der Kampmann mit Kick telefoniert, unerwarteterweise, der in seinem Auto sitzt. Ähm, also hier ist Flanders, der Text. Kurze Pause, dann aufs richtige Bild, etwas warten, ein Baum. Eine dezente, tiefe Posaune kommt rein, erscheint aus diesem Akzent, über die eine kurze, fast harmlose Melodie sich legt und wieder verstummt. Pause. Text, dann wo ist der Schlüssel? Dann kommt das zweite, der zweite Teil des Themas, bis wieder ein Bomb-Akzent auf das Telefon auflegen der beiden dann kommt. Ganz kurz danach noch ein Bomb-Akzent und eine Mini-Pause und dann kommt nur noch der Schlusswischer auf, Kampmanns, auf Kampmann, der sein Telefon wegschleudert. Und. Ähm, dann gibt es wieder eine kurze Pause, Kick ähm, hat was vor, dann kommt Actionmusik sozusagen mit, mit einer rhythmischen Orgel, mit rhythmischen Orgelakkorden. Ähm, und diese Musik ist wieder verwandt und ähm, mit der Musik, die, man, die wir aus dem Einbruch kennen. Und ähm, ja, das ist so diese eine kurze Miniszene, äh, Das ist alles im Film ist alles sehr kurz. Aber um das richtige Timing dahin zu kriegen, ähm, ähm, hat das schon eine ganze Weile gedauert. Weil das muss wirklich super haargenau sein. Ähm, man muss wirklich entscheiden, wann man wirklich Musik hat. Und deswegen, ich finde es immer gut. Und das mag ich einfach ähm, an dieser ganzen äh, Filmmusik. Eben Manchmal ist das so speziell, ähm, dass man mit einfach viel mit Pausen arbeitet und nicht die ganze Zeit Musik irgendwas durchdonnert oder so. Ähm, und einfach drüberlegt, wie, ähm, naja, Ganovensoße oder sowas, sondern ähm, das wunderschön akze akzentuieren kann und ich denke mal, ähm, das ist so ein bisschen, ich hoffe, dass uns das da etwas gelungen ist, dass man das ein bisschen frei hält und ähm, das so einsetzt, dass man vielleicht auch gar nicht wirklich bemerkt, teilweise gar nicht bemerkt, dass da Musik ist, sondern dass man den Film weiter verfolgen kann und dass das einfach nur so unterstützt, äh, unterstützend im Background sozusagen läuft. Ich weiß, dass ich ähm, Irgendjemand hatte ich mal gesprochen und die fragte mich, ähm, ja, was ich gemacht hätte, Filmmusik und aha, was was ich kennen, was sie kennen könnte. Ähm, ich sagte Bang Boom Bang. Und dann meinte die, ich weiß nicht mehr genau wer das war, der oder die. Meinte, oh, Entschuldigung, ich kann mich überhaupt nicht wirklich an die Filmmusik erinnern. Und Da habe ich nur gesagt, oh, wunderbar, alles bestens, ist ja gut, weil darum geht's auch nicht bei der Art Filmmusik, die ich da äh, komponiert habe, sondern es geht darum dass es den Film voranbringt, dass es Spaß macht den Film zu sehen und dass es spannend ist.
1: Ja, also äh, genau erstmal wieder ganz, ganz lieben Dank und ähm, offensichtlich nehmen nicht nur wir Bezug auf äh, manche Phrasen, sondern auch der liebe Rein auf unsere. sich <lacht> schon die, die aufgegeben. <lacht>
0: Das jetzt, hast du, war das jetzt ähm, despektierlich von mir, na, die Ganoven? Na, so, um so? um Gottes Willen, nein. <lacht> ich glaube, das war nur eine, eine,
1: eine super coole Referenz hier an der Stelle. Ja, Und ich habe mir jetzt eine Notiz gemacht. Also ich finde, er hat es halt exakt genauso beschrieben, wie ich es immer wahrgenommen habe in dem Film. Nämlich, dass sie halt wirklich eine Unterstützung ist im Hintergrund, die, den, die die Handlung so ein bisschen mitträgt an der Stelle, wo sie halt eingesetzt ist. Also punktuell, nicht durchgehend. Und wir haben das ja auch schon genauso immer beschrieben, dass die Musik dann wirklich so unterstützt, dass man immer weiß, jetzt passiert wieder was Kriminelles-mäßiges. Das ist ja eigentlich immer genau der Fall, wenn diese Agentenmusik, wie wir sie, <lacht> sie immer nennen, da einsetzt, wenn diese Akzente kommen, wenn die Posaunen kommen und so. Das ist ja immer der Part, wo es dann gerade um was was Kriminelles geht oder was was für die Handlung gerade entscheidend ist. So, und genau die Punkte, die passieren ja immer nur dann, wenn man es auch nur so ein bisschen im Unterbewusstsein quasi wahrnehmen soll. Also die steht da auch wirklich gar nicht so sehr im Vordergrund, aber man weiß immer, ach, ach ja, genau, jetzt ist wieder Zeit für irgendwas, was für der ja. geht womöglich. Und das, das tatsächlich. empfinde ich ich genau so. Und deswegen finde ich, das ist genau so ja. ich, genauso gelungen, wie Rainer sich das gerade nicht nur vorgestellt hat, sondern auch umgesetzt hat.
0: Ja, tatsächlich ist das noch, ist da noch eine andere interessante Sache, die ja so dem Zuschauer eigentlich verborgen bleibt, ähm, nämlich, dass Musik verwandt ist er hat jetzt von äh, verwandt gesprochen also diese musik die jetzt läuft ist verwandt mit der vom einbruch und äh, das finde ich ja ganz ganz spannend also ich, ich ich wüsste das nicht es klingt so ähnlich wie ist glaube ich nicht das gleiche wie verwandt da sind bestimmte mhm. instrumente bestimmte arrangements die man da machen muss äh, wahrscheinlich um diese verwandtschaft herzustellen es muss nicht gleich sein sondern Ähnlich daran erinnern, ne? so, daran genau. erinnern und mhm. ich glaube, das ist dem Zuschauer gar nicht so klar. Das ist was, was auf einer subtileren Ebene äh, passiert. Ne? Also, das ist ja. nicht so, so unoffensichtlich und tatsächlich
2: im besten Fall ist es subtil. Ich kann genau. ja noch mal ein, klein, äh, ein bisschen Werbung machen, noch mal für Betsy's anderen Podcast, ja. nämlich die Filmzeitreise. <lacht> Könnt ihr euch alle noch mal im Anschluss auch anschauen, äh, wo Betsy mit einem Kollegen ja zusammen äh, Filme bespricht, die genau vor 20 Jahren erschienen sind. 20 Jahre übrigens. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, genau, da haben wir, da Schauen wir jetzt immer regelmäßig auch Filme aus der Zeit dann halt, dementsprechend gerade 2001. Mhm. Ähm, und da haben wir jetzt Pearl Harbor ja geschaut, wo natürlich genau das Gegenteil ist mhm. von, dem, von der Musik, die Rainer jetzt gerade beschreibt, weil genau. die Musik ist so weit im Vordergrund, dass es mega penetrant ist, mhm. dass du immer weißt, was du jetzt gerade fühlen musst. Das so, ne? nur also, Fluch der Karibik auch. Der ist ne? natürlich, Fluch ja. <lacht> ja ne, Gleicher der,
0: Produzent, by the way. Jerry ja. ist <lacht> großartig
2: da, da sind, nicht. Da sind dann einfach, ja, du musst jetzt hier traurig sein und das ist jetzt hier voll patriotisch und deswegen äh, ne, die Geigen und der ganze Orchester, die Streicher hauen da alle einfach voll rein. Ähm, dementsprechend ne, geht auch in eine andere Richtung. Manchmal mhm. ist es ja auch cool, irgendwie, wenn man Orwell hat. Ich meine, mit meiner Lieblingsmusik ist auf jeden Fall irgendwie Jurassic Park hier, ne? Also auf jeden Fall. <lacht> okay, ja. Dinosaurier, Dinosaurier. <lacht> Kennt,
3: kennst, du, kennst du davon <lacht> die?
1: Kennst du davon die das ist dein Ohrwurm war. Stell dir mal vor, der hat Kopfhörer auf und läuft das singend so durch die Straße runter. Nein. Und die Leute hören das nur. Hast also, du den
0: Text selber ausgedacht oder gibt's es das,
1: äh, äh die Jungs von
2: Podcast Ufo, um jetzt noch einen anderen Podcast zu nennen, die lieber. sind da auch ein bisschen drauf nee, abgegangen. Nee, nee, Filmzeitreise.
0: Äh, du wolltest, dass die Filmzeitreise <lacht> gehört wird. Die haben, irgendwann mal, <lacht> die haben
2: irgendwann mal das Ding gesungen, einfach so, die singen das immer regelmäßig auch bei sich im Podcast und dann hat einer angefangen gehört zu singen. Dinosaurier, weil es halt einfach genau <lacht> passt. Und das hat so ein Ding
1: Kennst du davon diese Shitty Flute Version? Da gibt es ja diese Shitty yeah. Flute Lieder bei YouTube und das kann ich euch allen da draußen sehr empfehlen. <lacht> ja. Gibt es davon auch natürlich. Aber
2: äh, nochmal zum ja, Reiner ja, genau, zurück. ne Genau, zum Reiner. Genau, also auch schön dieses Selbstlose dann natürlich daran ne, zu sagen, so, ey, du hast die Musik gar nicht mitbekommen, ich sehe das als Kompliment, ne? das mhm. ist natürlich mega gut, das ist jetzt so Filmkomponist, außer jetzt vielleicht Hans Zimmer und noch zwei, drei Leute, so sind das jetzt nicht die Leute, die immer so im Rampenlicht stehen, aber natürlich auch super entscheidend sind die Tonebene, mhm, total. Äh, ob, ob, ob ein Film funktioniert oder nicht, ne? das sind halt so ein bisschen immer so auch die stillen Helden, ne? das sind jetzt nicht immer die, die auf dem roten Teppich dann großartig äh, abgefeiert werden ja. und sagen, oh, da ist ja der, <lacht> ne? also umso besser, lasst mal ein bisschen Liebe da für den Rainer, ne? weil der macht den Film hier auch auf jeden Fall deutlich besser und äh, unterstützt. Ne? Und ganz selbstlos unterstütze hier natürlich auch die Handlung. Ja. Ja. Indem man nämlich die cool. Töne auch teilweise weglässt. Das äh, sehe ich eigentlich auch immer so. Ich bin ja Bassist, das ist teilweise auch so. Eigentlich sind es manchmal die Töne, die man eben nicht spielt, die dann wichtig sind für den Groove und so. Mhm. Eine Gitarrist spielt Ich finde halt, eh
1: besser, wenn du nicht spielst. <lacht> <lacht>
2: das, sagen, das sagen alle, die ja. mein ein spiel gehört haben. Ja. <lacht> Ihr hört es ja jedes Mal im Intro zu, <lacht> zu den, zu den, zu den ja. Folgen. Ähm, aber da ist es auch, ne? die Gitarre spielt viel mehr Töne und ich spiele halt nur das, was auf dem Schlagzeug und was den Groove irgendwie dann ausmacht, die Töne dann lieber mitzuspielen. Und manchmal ist
1: weniger dann dementsprechend mehr. Deswegen ja. bin
2: ich da auch auf Reiners Seite.
1: Ja, ja absolut. Sehr ist gut. Auch sehr Vielen gelungen. Dank nochmal, Rainer. Gefällt ne? uns ja. immer wieder äh, unglaublich gut, diese Musik. Ich habe ja, wie gesagt, den, äh, den äh, Filmscore bei der äh, Kalle grabowski gold von natürlich ja. wieder dabei gehabt. Und den habe ich tatsächlich auch im Auto mal durchgehört. Er ah. macht echt
2: schon Bock. Ist schon auch geile der Christian, er nimmt sich gerne mal so ein, so ein Schaumbad. Ja, und dann hört ich, ja er den, dann mach ich so ein paar äh, Duftkerzen an, so ein ja, paar ja. Äh, ein paar, äh,
1: hier So, so Granatapfel, ja, so Vielleicht R auch ein bisschen Weihnachtsmarktgeruch. So ein bisschen ziehen Rosen, Rosenblätter oh, noch ins Rosenblätter. Wasser. Quatsch, da schöne Bier rein <lacht> in die Badewanne. So, also, wir kommen mal wieder zurück zum Film. Ähm, Sollen ja. wir mal
0: vielleicht über Kek sprechen, wo wir ich gerade. Ich grade, ja, also, ich habe über Splitscreens kann ich euch auch noch Sachen erzählen, mm. aber ich glaube, wir müssen auch mal gucken, was der Kek da so macht. Wir sehen ja nun mal beide. Kampmann -hmm. ist einnehmend wieder, obwohl er genau die Hälfte des Bildes ausf mm -hmm. nur ausfüllt. Nimmt der die, die Leinwand ja. ein, weil aber Kick auch nur so ein bisschen, der ist noch ein bisschen, der döst noch, aber der versucht zu verstehen, was da los ist, ne? genau. also man merkt, wieder so nach und nach irgendwie ein bisschen immer mehr schnallt und dann ist er natürlich, schaltet er sofort um, als er merkt, ah, irgendwas gibt's hier zu holen, der weiß noch nicht was, der weiß noch nicht wie, aber es macht irgendwie Klick und dann ist er wieder Flanders, ne, dann sagt er, mhm. Genau.
2: Ja, er, er wacht so ein bisschen auf. Ne? Ja. Also war ja wirklich all is lost, hatten wir letzte Woche schon angesprochen. Yay. Endlich ähm, all is lost. Und äh, dann sitzt er da und weiß nicht weiter und jetzt kommt dieser Anruf aus dem Nichts und da ist er plötzlich, zack, wieder da und mhm. sagt direkt Flanders und nicht, ja, da geht es überhaupt nichts an. Ich ja, will nicht er, mit ihm sprechen, ciao. Genau, er hat ja mit nichts ne?
1: anderem gerechnet zu dem Zeitpunkt. Er hat, hat ja wirklich nichts mehr, wo er jetzt gerade als nächstes, ran. er hat ja immer Handlungsbedarf gehabt. Und jetzt gerade ist er da wirklich zusammengekauert in seinem Auto, Kohle weg, Auto im Arsch. Kalle sitzt noch da, er muss noch Kohle besorgen und er weiß nicht, was er das nächste machen soll. Jetzt kriegt er wieder den Impuls, um auch nicht nur die filmische Handlung, sondern auch die Kekhandlung wieder ein bisschen voranzutreiben. Und um das Gespräch noch zu Ende zu bringen, ja, hier ist Flenders, Kampmanns Mimik, Schlagartig geändert, und dann, Flenders, du so Ratte, wie kommst du denn an das Handy von meinem Sohn? dann reagiert Kek auch wieder sehr souverän und schnell und schlagfertig tatsächlich auch darauf und sagt, ja, der, auch da wieder Blödmann. Er hat der Blödmann den vom Anfang nochmal aufgegriffen. Genau, er übernimmt den ja, von, Der man. Blödmann hat sein Handy wohl zu den Zeitungen gelegt und dann, <lacht> dann atmet auch Werner man einmal so seufzend durch, so von wegen so. <lacht> <lacht> <Mit> welchen <Alkoholikern? lacht>
0: Aber ich glaube, ähm, Kampmann irritiert das auch selber. Also Kek, springt sofort drauf an. Und Kampmann irritiert das jetzt selber, dass er gerade was verraten hat. Das hätte er ja auch nicht machen müssen mhm. irgendwie, ne? Also Und das wird ja noch viel schlimmer gleich beim Schlüssel. Ja. Und dann ist Kek der Schlauere natürlich, ne? Ganz
1: genau. Denn äh, wir kriegen jetzt die nächste Beleidigung von Werner Kamp an. Bing! <lacht> ja, dann kommt der, der Beleidigungscounter. Bing! <lacht> <lacht> jetzt kommt nämlich die Entgegnung Sag mal, du Arsch, wo ist der Schlüssel? Und dann der Kek einmal nur so überlegend die Augen so zusammengekniffen, so Schlüssel, weil dem ist ja gerade eigentlich völlig äh. egal, der Telefon hat. Der ist noch gar nicht auf Sendung. Genau. Da passiert gleich erst. Aber ja, Schlüssel, dann kommt man mit der nächsten Beleidigung. Hm? <lacht> er sagt: "Tu nicht so doof, du Sackgesicht. Ping. Du weißt doch genau, welchen Schlüssel ich mein. Und das ist für Kick der Trigger, wo er weiß, da ist doch noch irgendwas äh. mehr gewesen und genau. ich muss handeln. Und genau dieses Schalten äußert sich in dem Auflegen auf dem Handy, weil er legt dann sofort auf, weil er eine Info bekommen hat, die er wahrscheinlich hätte gar nicht bekommen sollen, wenn es nach Kampmann geht, irgendwie mm -hmm. so richtig. Ja. Und dann legt er auf und Kampmann ist in dem Moment gleichzeitig verwirrt und aber auch so ein bisschen erschrocken sauer. Man kriegt kurz nochmal die Mimik und jetzt in dem Moment, wo jetzt für beide es Rattert, ne, beide haben jetzt eine Info, die sie verarbeiten müssen, ne? Wir
0: sind übrigens in der Zwischenzeit in eine Nahe, jetzt, in eine Nahe genau. gefahren. Ne, die ganze Zeit schon bewegt sich die Kamera ja. ganz, ganz langsam auf die Zuge. Ich Zug. dachte
1: erst ab dem Moment des Auflegens, dass dann, wenn beide so reagieren, dass dann rangeht, weißt du?
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch getimed, aber es ist auch <lacht> immer näher gekommen jetzt. Also ah, ist so ein schon bisschen. Ja, ja, ja. Ja, okay. Und äh, das natürlich, wir haben. Wir sind bei den beiden und hängen bei den beiden im Gesicht und wirklich innerhalb von einem ganz kurzen Telefonat war eigentlich Kampmann am Anfang der, der Große, der Chef der, der Situation, souveräne der Souveräne wieder. und Kek, das und Kek eben das, der, das kleine Häufchen Elend, was da in seinem kaputten Auto sitzt mit Falschgeld und im Regen. Ja. Und jetzt hat sich die Power Dynamic hier ganz dramatisch geändert. Auf eine ganz kurze, nur mit dem Satz, wo ist der Schlüssel? Mhm. Weil das nämlich Kek alles verraten hat, sozusagen.
1: Genau. Und du, du, durch diese Kamerafahrt, die wir jetzt rankriegen, ins Close-Up, ins Porträt direkt. Also beide verarbeiten gerade, man sieht das auch, wie beide mental und mit der Mimik die Info, die sie gerade erhalten haben oder halt auch nicht erhalten haben, verarbeiten müssen und der eine verarbeitet sie halt, indem er auflegt und denkt, okay, okay, irgendwas muss ich jetzt machen, da ist noch irgendwas mhm. und der andere holt aus und will sein Handy in die Ecke pfeffern ja, und, und, und mit dieser Bewegung quasi mit dem Armschwung, wie er ausholt, um das ja. Handy wegzuwerfen, schleudert er quasi sich selber aus dem Splitzgrün mhm. auch wieder mit raus in die linke Richtung. Und wird wieder Richtung.
0: rausgeschoben aus der Richtung, aus der er gekommen ist. Und das auch sein. wieder mit
1: irgendeinem, so also als, als wäre das Geräusch von dem schwingenden Arm quasi auch das Geräusch, mhm. was ihn so raus... Ja. Ja.
0: Das, ähm, das spiegelt natürlich den Mülleimertritt, ne? Irgendwann ganz am Anfang, als ja. er das erste, ah. ich glaube, als er das erste Mal mit Flanders telefoniert hat, war das sogar. Als die, ähm, als die sprechen über Lösegeld und so weiter und so fort. Mhm. Und da tritt er auch am Schluss den Mülleimer raus und man dieser Tritt ist im Prinzip der Umschnitt. Ne? Also man sieht es gar nicht so richtig, wie der Müll einmal rausfällt, äh, sondern in dem Moment wird umgeschnitten. Und das ist natürlich hier gespiegelt von diesem äh, höchst aggressiven Moment äh, mit dem Arm. Also man kann schon sagen, Flenders macht den schon, treibt den richtig ja. zur Weißglut, macht den richtig fertig sozusagen, ja. ne, also das bringt den richtig aus der Fassung irgendwie. Ja, eine
2: Frage gewesen, ob er jetzt dieses Handy so wegschmeißt, weil er äh, einfach jetzt denkt, scheiße, ich habe dem was verraten, was ich nicht hätte machen müssen, oder dieses hier legt jemand, also hier drückt mich jemand weg, so jemand legt auf. Das ist non, sonst immer meine Art hier. Ja, dass also, der, dass er jetzt so ja. ein bisschen die Kontrolle verloren hat. Ich da, glaube, das, dieser Kon
0: Kontrollverlust ist das. Ja. Der Kontrollverlust und die ähm, temporäre Machtlosigkeit, das ist für den gar nichts. Das macht den sofort ähm, rasend, sozusagen, oh. vor Wut.
1: Ja, das und ich sehe aber auch genau den Punkt, den du meintest, nämlich, ich habe was verraten. Was jetzt eigentlich mir schadet, denn er ist jetzt ja wieder noch einen Schritt weiter vom Geld weg. Weil gerade hat er <lacht> ja eigentlich nur gedacht so, easy, ich stelle mich hin, warte bis einer kommt, der macht das Ding auf und dann ist der Fall gelöst. Mhm. Aber jetzt gerade weiß selbst der Typ, der es eigentlich wissen muss, nicht, was mit dem Schlüssel überhaupt gemeint ist. Ja. Somit ist er ja wieder einen Schritt weiter weg von dem, wo er hin will. Plus, dass äh, die Info, also der Kontrollverlust und dass ähm, der, er sauer auf seinen Sohn ist, weil hätte der das Handy nicht mit in den Koffer gelegt Ne? Also da weiß ich schon wieder, der hat wieder irgendwas gemacht, was er nicht hätte machen sollen. Also wofür ja. ist er überhaupt noch zu gebrauchen? Ich glaube, die drei Punkte entladen sich gerade in diesem, in diesem Handywurf dann. Ne? Ja. Ja, Und da realisiert er dann quasi jetzt, äh Scheiße, ich werde die Kohle wahrscheinlich nicht wiedersehen, ja. denke ich mal. Ja.
0: ja, bevor wir uns jetzt von dem Splitscreen verabschieden, ja. eine Kleinigkeit noch zu Splitscreens vielleicht, ja. oder? Gibt es da also so ein paar im, berühmte
1: äh, äh, ja, Beispiele? Ja, es gibt
0: einige Beispiele. Ähm, Im Audiokommentar ah. wird als äh, kurz angesprochen und äh, damit würde ich dann jetzt loslegen.
1: Ah, dann würde ich sagen, ist es auch heute wieder einmal Zeit für ja.
2: Audiokommentar.
0: So, also, Peter Torwart ähm, nimmt Bezug auf diesen Splitscreen. Er sagt, das ist ein ganz altes Stilelement, was jetzt kommt, Splitscreen. Ralf Richter sagt, ja, aber sehr beliebt, also bei mir sehr beliebt. Das habe ich in dem Buch, was ich geschrieben habe, direkt so mit reingeschrieben. Und alle so, und wir alle so. Was? Was? Ich denke, er wird ein, Nein, ein Drehbuch meinen. Er sagt, er yeah. hat das als Bildteiler äh, bezeichnet ah. und damit reingeschrieben. Also, ich weiß nicht so genau. Ralf Welches Richter? dieses Drehbuch ist, was er anscheinend mal geschrieben hat, das, das fände ich ja sehr interessant. Habe ich gedacht, nur mal so eine kleine Info angestreut. Das, das, das wird Drehbuch nicht mehr zu
2: Bang Boom Bang oder was? Nein, nee. in dem
0: Buch, was ich geschrieben habe.
1: Oder, oder In hat, dem
0: Buch, was ich geschrieben habe, so hat er es betont.
1: Hm, hat er vielleicht, warte mal.
0: Ich weiß es nicht. Also ist es ist einfach also, so ich wüsste jetzt halt Sand nur das von das Grabowski war. alles wie
1: die Familie, aber das ist ja so weit weg vom Bang Boom Bang und aber von dem Zeitpunkt des Audiokommern. das, das ja Audio angefangen angefangen.
0: wer weiß das schon. Nein. Ach,
1: Entschuldigung, aber, äh,
2: Ralf Richter hat das gesagt. Ja, Ja, Ralf Richter hat das
1: gesagt. Ach so.
0: Ja und jetzt so. Ja, aber wofür
1: hat Ralf Richter den Drehbuch geschrieben? Außer für äh, die Grabowski alles wie Familiegeschichte. Naja, vielleicht
0: ist es auch irgendwas, was was nicht gar nicht mehr gar nicht so an die Öffentlichkeit gekommen ist. Also hm. ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall spannend zu hören, wenn wir den mal wieder am Telefon haben, <lacht> dann kann man ja mal nachfragen. Naja, also das ähm, wurde dann gesagt. Peter Torwart äh, sagt auch noch, dass sie versucht haben, die Kamerabewegungen synchron zu machen, dass wirklich auf beiden Seiten exakt mhm. die gleiche Bewegung passiert. Der sagt ja selber, das hat leider nicht so ganz geklappt, aber ähm, trotzdem macht das so Sinn, weil bei beiden halt so viel abgeht und beiden dämmert jetzt, dämmern jetzt irgendwie die ganzen Sachen, die da so um die rum Haben wir ja ne? messerscharf analysiert. So haben wir das, mhm. messerscharf analysiert, das wollte ich natürlich nicht vorwegnehmen. Das haben wir selber ja, drauf bekommen. Ne? Sehr, gut. sehr ja, gut. So läuft das. Ja. Ähm, aber Splitscreens an sich, da kann ich ja. euch auch noch ein bisschen was zu sagen. Das wurde erstmals 1903 in einem Stummfilm namens Life of an American Fireman von Edwin S. Porter verwendet. Stell dir ähm, mal vor, du bist
1: der Erste, der sowas macht. <lacht> Gut, ja, da das hat er waren, heute nichts also, mehr von. Aber. Also, ich
0: glaube, 1895 bis 1910 ungefähr wurde, wurde so viel gedreht, so viele Stummfilme, so viele, das waren ja auch kleine Clips und so, hm. da haben die sich alle so wild ausprobiert an diesem, an diesem neuen Medium. Ich glaube, da ist vieles zum ersten Mal gemacht worden, so um die Zeit. Ne? Also
2: Doppelbelichtungen und so, ne? George, George Melier, genau. der ja auch ein Zauberer war, der hat dann natürlich auch immer auf der Leinwand dann gezaubert, sich weggezaubert und ja. also, also Kameratricks wurden da schon direkt also in den, anfangs in den Kinderschuhen des, des Kinematographen quasi schon direkt mitentwickelt. So, ne? Ja, also ja,
0: also alle möglichen Special Effects basieren heute noch immer noch auf Prinzipien, die damals mhm. irgendwie ähm, ausprobiert wurden zum ersten Mal. Naja, also ähm, auch in den 20ern wurde das viel genutzt, dann als es so ein bisschen abgeflacht und ähm, hat diese Splitscreen-Technik, hat neue Popularität auch erlangt seit der 50er, 60er Jahre. Ähm, und die steht im Kontrast zu der sogenannten Hollywood-Continuity, äh, zu dem Hollywood-Continuity-Style. Das ist nämlich diese Illusion, diese Hollywood-Illusion im Film, ähm, dass, dass er möglichst realitätsnah sein will. Das heißt, alles, was irgendwie so ein bisschen effektig ist und special und eigentlich nicht möglich, mhm. dass man dass zwei nebeneinander am Telefon zur gleichen Zeit im gleichen Bild sind, das ist ja eigentlich unrealistisch, ne?
1: Räusper ähm, ich mal eben aus, weil ich okay. merke schon. Mhm. <lacht> Dankeschön. Da kommt der Joe Cocker wieder durch gerade.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, dazu steht es im Kontrast. Und äh, ja, jetzt in letzter Zeit war es zum Beispiel, obwohl das ist auch schon ein Weilchen her, aber das sind so die Sachen, die mir mhm. als erstes eingefallen sind. Zum Beispiel bei Kill Bill wird das gemacht, ja, 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 ne? ja. wo, wo ähm, Daryl Hannah den Flur entlangläuft und unsere Uma Thurman umbringen will und dann irgendwie. Machen die auch einen vertikalen so.
1: Split oder ist das ein horizontaler Split? Das ähm, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das weiß ich
0: auch nicht mehr genau. Aber das ist dann ja natürlich dann auch ist so eine Weiterentwicklung auch, ja, davon. Genau. Ne? Mhm. Mich hat das sehr beeindruckt bei Carrie zum Beispiel. Äh, ah. Brian De Palma-Film aus den Anfang der 70er, glaube ich. Wo nicht nur ein Splitscreen ist von Carries Gesicht, wie sie ähm, ihre Mitschüler äh, quasi per Telekinese äh, ermordet. Ne? Mhm. Es ist also ein bisschen, bisschen ein bisschen blutiger Schockerfilm am Ende. Sondern wenn sie in die andere Richtung schaut, also sie macht es mit den Augen im Prinzip, und wenn sie in die andere Richtung schaut, fährt der Splitscreen, fährt ihr Bild auch in die andere Richtung, sodass ihre Blickrichtung sich verändert mit dem Verschieben von dem ah, Bild. Ja, und das ja. war zum Beispiel auch relativ neu da, glaube ich. Oder bei Harry und Sally gibt's das, oder bei 500 Days of Summer, also da gibt's viele, viele, viele Beispiele.
1: Mhm. Ja, geiles ist ja jetzt
0: Und jetzt ist es auch noch ja. so, jetzt leben wir ja im Prinzip im Splitscreen. Da habe ich auch einen ganz interessanten mhm. Artikel noch gefunden, den konnte ich leider nicht ganz zu Ende lesen, aber ähm, durch diese ganze diese ganze zoom callerei und Meetings mm, ja. online oder auch ähm, ähm, Twitch und sowas alles wo man im, wo man ja, ja. Ne, andere Bild Menschen im Bild, 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 Bild hat und ja. andere Menschen sieht ist das äh, total in Fleisch und Blut übergegangen also es ist gar nichts Besonderes mehr und das ist ja oft so bei Bildsprache oder eigentlich immer, dass eine neue Bildsprache ein bisschen die Welt widerspiegelt, in der man gerade lebt. ne? Und das fing also ein bisschen an mit dem Telefonieren. Weil das ja. war ganz neu und ganz abgefahren, dass zwei Leute, die voneinander weit entfernt sind, zur gleichen Zeit kommunizieren können. Das, dafür stand im Prinzip der Splitscreen. Und jetzt ist es natürlich das machen wir ja nichts anderes mehr quasi. Ja, und
1: davon war dann, der nächste Schritt war, wo dann plötzlich dieses Roaming nicht mehr da war und du konntest <lacht> plötzlich im Ausland dein mobiles Internet auf dem Handy benutzen, wo man dachte so, wow, dafür musste ich vor ein paar Jahren noch mega viel Cash bezahlen. <lacht> so Da gibt's immer wieder noch eine Stufe, die mehr ist und mehr ist. Und auch. Manchmal hatte ich auch schon das Gefühl, dass manche Sachen, die beworben werden, schon auf ein reines Hochformat sich äh, geeinigt haben. Weil das ja auf äh, Smartphones und so dann das Format der Wahl mhm. ist, damit man nicht immer lästigerweise das Handy drehen muss und so. Das schon auch durch die ganzen Funktionen, die auf Instagram und so dazu gekommen sind, alles im Hochformat äh, gedreht wurde, Videos im Hochformat und so. Mm. Da habe ich immer gedacht, so, früher habe ich das gehasst, wenn wenn Leute irgendwie Handyvideos im Hochformat gedreht haben und ich wollte die aber auf dem Fernseher sehen, dann hast du mal die fetten schwarzen Balken gehabt und in der Mitte nur den Streifen. Ich habe auch Heute immer, ich ich alles auch nur immer, noch auf, dem und auf dem Tablet an. Ich habe so auch immer
0: so geschimpft, als, ja. als Kamerafrau, ganz besonders, weil ich ein anderes, bei Bewegtbild ist man einfach ein anderes Format gewohnt, genau, nämlich ja. 16 zu 9 oder quer oder 4 zu 3 von mir aus auch, aber nicht dieses Hochkantige. Und irgendwie. Wann haben wir dann angefangen, auch Sachen drehen zu müssen mit den natürlich 4 zu 3, 16 zu 9, äh, mit den 16 zu 9 Kameras? In dem anderen... In diesem anderen Ratio. Ne? Mhm. Dann haben wir das abgeklebt auf dem Monitor und nur die Mitte hat im Prinzip dann gezählt. Und <lacht> ja. du musstest dann deinen Drehstil auch dahingehend verändern, dass nur der mittlere, das mittlere Drittel vom Bild bespielt mhm. wird sozusagen. Genau. Also da mussten die wichtigen Informationen mussten da rein. sozusagen. Also ganz abgefahren. Ja, das hat sich schon sehr geändert. Auch durch diese ganzen Jahre. Werbetafeln,
1: was weiß ich an, an Bahnhaltestellen, U-Bahn und so, diese länglichen, hochformatigen Säulen. Das sind im Prinzip nichts anderes als Fernseher hochformatig positioniert. Mhm. Und darauf Stimmt. laufen die Sachen auch, weil die Leute mittlerweile so dran gewöhnt sind, auf ein Hochformat draufzuschauen, weil sie es halt in der Tasche haben, ne? und dadurch mhm. dadurch äh, hat sich das irgendwie auch verändert. Also es ist schon spannend, was man mittlerweile alles machen kann, was man alles zu sehen kriegt. Ich finde auch schwierig heute überhaupt noch was Neues zu machen so richtig, ne? Weil die technischen Aspekte, also die technischen Möglichkeiten sind da wirklich immer unendlich irgendwie fast. Ja. Für, ne? Deswegen, ich glaube, das spielt so ein bisschen in
2: VR und sowas alles ne? und Augmented Reality. Ist, da, ist und, das immer noch so ein Ding? Und, ja, also es gab jetzt mal so
3: wo,
1: ist die Fashion? wo sind die Oculus? <lacht> wo ist die Inspiration?
2: <lacht> ich, glaube schon, ich glaube schon. dass wir da irgendwie noch so in den Kinderschuhen stecken, dass das jetzt noch irgendwie total was Besonderes ist und dass dass das immer mehr auch Einzug nimmt, äh, wahrscheinlich so ein bisschen in den Alltag. Wird ah, vielleicht aber nicht so Deutschland sein, hängt wie immer auf dem technischen ja. Aspekt 20 Jahre, 20
1: Jahre ja. hinterher. Naja, ja.
0: Na ja, aber wir schweifen.
1: Aber spannend. Aber nur, ja.
0: nur eine Kleinigkeit am Rande, dass ihr mal das herkommt der genau. Splitscreen.
1: Der verabschiedet sich jetzt aber auch.
2: Genau, der verabschiedet sich. Und ähm, was sich ja auch verabschiedet hat, ist der is Lost Moment. Und das ist jetzt das letzte <lacht> Mal, dass ich dass ich ihn äh, erwähne, aber der ist ja geprägt von dem ähm, Save the Cat Buch äh, von Blake Snyder. Äh, ich lege ja immer gerne die Schablone so ein bisschen drüber hier. Merkt man gar nicht. Mir macht es <lacht> immer sehr viel Spaß, denn der nächste Punkt ist nämlich jetzt der Break into Three. Damit ist natürlich der Dr dritte Akt gemeint oder auch äh, Choosing Act Three. Also mhm. das Auswählen, dazu kommen wir gleich noch. Äh, Blake Snyder hat ja da auch immer Seitenangaben, wann das im Drehbuch stattfinden muss. Äh, hier ist Seite 85. Also wir sind gar nicht ah, so weit daneben. Ne? Also ja. mhm. Innerhalb von sieben Seiten. Ich finde es immer wieder spannend, wie dann diese Schablone doch irgendwie funktioniert. Auch wenn es ja hier ein relativ ungewöhnlich erzählter Film ist, ist ja gar nicht so mega standardmäßig. Wir haben ja viele verschiedene Stränge, auch die da zusammenlaufen. Mhm. Ähm, ich lese einfach mal den kleinen äh, zwei, drei Sätze ähm, vor, wie er das definiert: den Break into ja. Three. Thanks to a fresh idea, new inspiration or last-minute thematic advice from the B-story (usually the love interest), the main char character chooses to try again. The new information presents the final goal the main character will have to achieve to complete the journey.
1: Ja, das trifft ja wirklich haargenau darauf. Auf Vorhaben.
2: Also ja. äh, es wird eine neue Idee oder eine neue Inspiration oder ein genannt. neuer Versuch. Der Schlüssel halt, mhm. ne, so, also die neue Idee, weil er hat jetzt gar keine Ideen mehr, okay, was soll ich machen, ich habe nur Falschgeld in der Tasche, mhm. mein Auto ist kaputt, äh, ich habe alles. Kalle sitzt mir im Nacken. Genau, Kalle sitzt mir im Nacken, ne, also von daher äh, passt das auf jeden Fall schon mal, dann haben wir natürlich chooses to try again, also mhm. er hätte jetzt auch sagen können, ah, was labert der mit dem Schlüssel, ich mache jetzt hier gar nichts, ist mir ernst egal, ich bin am Arsch. Ich fliehe und äh, ziehe eine Hütte in den Harz. Oder also, ich. Er entscheidet <lacht> sich selber bewusst, das genau, nochmal zu also, versuchen. Das ne, mal so
0: als direkte Übersetzung. Ich weiß genau, nicht, also der, der
2: Charakter muss halt aktiv werden. Dadurch ja. wird der Dritte, also es passiert ihm nicht einfach oder er wird irgendwie mitgeschleift oder so, sondern er muss aktiv werden und sagen, okay, ich fahre jetzt nochmal hin zum Anni ja Wir haben noch eine
1: letzte Chance. Und einen Antrieb zu entwickeln aus der Lage, in der er sich gerade befindet, ist auf jeden Fall nicht einfach. Ja. Da genau. weiß man, wie viel da hinter dieser Info steckt, um Keke jetzt nochmal zu motivieren. Also es genau. passt da genau auf jeden Fall Und Linie. das
2: Final Goal to complete the journey ist ja dann quasi auch, jetzt diesen Schlüssel zu finden. Oh, ich meine Kohle! Der Schlüssel muss ja irgendwie bei äh, Schlucke sein, da ja. kommen sie ja dann drauf. Äh, ja, also es passt mal wieder wie Arsch auf Eimer. Äh, ja. Die Seitenzahl ist auch knapp daneben. Äh, mir macht's immer Spaß. Äh, ich hoffe, ich nerve euch da
0: draußen nicht damit. Überhaupt nicht. Aber. Weil das ist auch spannend. Dieses
1: ganze Theoretische dahinter, damit befasse ich mich ja von allen hier in der Kellerbar am wenigsten, deswegen bin ich immer wieder erstaunt, dass doch, wie du schon sagst, wie so eine Art Schablone ist, die doch dann irgendwie ja. immer, nicht immer, aber doch in meisten Fällen dann doch irgendwie <lacht> passt, dass man weiß, dass an einem gewissen Punkt irgendwas passieren muss, mhm. damit der nächste Schritt passiert. Irgendwie laufen dann ja. doch
2: alle Geschichten irgendwie ja. gleich und man hat sich so an eine, so wahrscheinlich seit den Höhlenmenschen irgendwie an irgendeine Erzählform gewöhnt, wie eine Geschichte zu funktionieren hat, dass man sagt, oh, jetzt bleibe ich dabei und jetzt bin ich dran mhm. und so, oder? Ne? Das ist mhm. hier jetzt der Love Interest ist ja, in der B Story. Zum Beispiel das, sagt er auch, ne? also, Genau, also es ist ein Beispiel, meistens ist das irgendwie Michael. Du musst einfach an der arbeiten. Du trinkst ja. zu viel, geh, <lacht> geh ohne mich, geh ohne <lacht> mich weiter. Ja, keine Ahnung. Sowas vielleicht, ne? So ähm in dem Fall ist er ja, Warte
0: mal, was war da jetzt das mit der B-Story? Das eigentlich
2: ist? dieser Impuls, denn die neue Idee kommt eigentlich aus der B-Story zusammen. Ah. Dass A-Story und B-Story sich eigentlich jetzt überlappen. Ach ich würde so. ja sagen, die A-Story ist eigentlich Kek, äh, wie er ähm, quasi ne, versucht, an die Kohle zu kommen. Und die B-Story ist ja eigentlich Andy und Melanie ja. so ein bisschen. Das heißt, da gab es ja jetzt eine Überschneidung, weil Andy hm. ja wieder Er äh, wollte Melanie, Melanie anrufen, anrufen. wollte ich gerade sagen. Genau, ja. ja. Also das ist ja auch ungefähr dann so auf den Seiten jetzt. Das war ja vor ja. ein, zwei Wochen. Äh, dementsprechend passt es ja, auch zur so Seite 85. Ja. Aber dadurch kommt jetzt eigentlich kein neuer Impuls. Ne? Außer, genau. dass Andi vielleicht sieht okay, die Melanie geht auch nicht mehr dran. Dann kann ich aber beim Kumpel Keg bleiben, wenn er jetzt gleich klopft. Da kommen wir jetzt dazu.
1: Genau. <lacht> um schon mal vorweg zu kommen. Ja, genau. Also, wir haben ja vorhin von Rainer auch schon gehört, dass die Musik dann wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Mhm. Dass dann auch, was hat er gesagt? Ähm, äh, da kommt eine Rockorgel mit rein oder sowas, hat er gesagt, ne? Eine
2: schmissige ne so, äh, Orgelakkorde oder wie ja, so. ja, genau. So, und dann Groovige. nimmt, die, genau, dann nimmt ja. die Musik
1: jetzt wieder so ein bisschen mehr Fahrt auf. Es wird ein bisschen rockiger gefühlt so und, und auch die Handlung nimmt er ab jetzt wieder ein bisschen mehr Fahrt auf. und daher passt ja ganz gut, dass jetzt wieder so ein kleiner Drive da reinkommt insgesamt. Und, ähm, dann kriegen wir jetzt als nächstes wieder den äh, Schnitt auf Andi. Der hat nochmal einen schönen Schluck da. Ich glaube, das ist so dieser letzte schaumige, ah. eklige Schluck, so die Dose. Die wirkt sehr leicht beim Ansetzen, ne? Ja. Ich glaube, das ist dieser letzte Schluck aus der äh, warsteiner Ist der
0: Keks schon aus dem Bild gelaufen? Ach, Haben wir das stimmt. übersprungen? Nein, weil das also ist nämlich auch ah, wichtig, also ist ja, jetzt nicht stimmt, ultra wichtig, aber es ist für den Zuschauer schon so eine kleine Erinnerung, weil das ist so eine, so eine angeschnittene Halbtotale von dem Taunus vor dem äh, Haus. Ja. Und, ähm, Keke steigt aus dem Auto aus, geht aus dem Bild, das Bild bleibt aber stehen und wird sogar noch, die Schärfe verlagert sich nach hinten, auf das Fenster, wo wir jetzt Bettlagen erkennen lassen. müssen, ach so, da ist ja noch der Kalle in ja, der Bude ja, drin. Ja, so, weil jetzt sind wieder stimmt, einige ja. Sachen passiert ne, und da man ist mit den so Gedanken so dabei und ähm, die Kamera fährt so ganz leicht auch drauf zu mhm. und bleibt noch so ein bisschen stehen, also das ist auf jeden Fall, ähm, soll er nochmal zeigen, Achtung, der Kalle ist noch da, Gefahr, ja. ne? also <lacht> Alarm. die Gefahr, Alarm, <lacht> die Gefahr das ist noch nicht gebannt, also das, das äh, muss der Zuschauer dann nochmal kurz gesehen haben.
1: Eingeleitet davon auch, das habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Keke dann im Auto jetzt überlegt, was mache ich jetzt als nächstes und das ist halt wirklich immer noch ein ziemlich trauriges Bild ne, mit der ver <lacht> verregneten Taunus, Scheibe eingeschmissen, der verblutende, also nicht verbluten, aber der blutig geprügelte Keke. und dann guckt Kek so prüfend so hoch zum Fenster, guckt so durch die Scheibe irgendwie von wegen so, guckt er gerade aus dem Fenster mäßig so, um nochmal sicher zu gehen, dass er ihn jetzt nicht sieht. Denn er will sich ja jetzt aus dem Staub machen, um seine Idee voranzutreiben, nämlich. Mhm. So, und da prüft er das noch mal. Dann guckt er gerade, ist er am Fenster? Dann steigt er aus, wirft die Tür zu. Und dann kommt der Punkt, wo die Kamera aufs Fenster drauf geht, um uns zu erinnern, jo, da ist er ja noch. Und Sch <lacht> <Schauber> gebrochen. <lacht> <lacht> und dann, genau, dann, dann, kommt, dann kommt der Übergang zu Andy, der halt immer noch da sitzt auf seinem Sofa. So ein bisschen auch traurig, der Anblick da irgendwie wieder. Äh. Hat man letztes Mal schon gesagt. Aber
2: wie du schon gesagt hast ich
1: Die Dose auch, wirkt also leer, es ne? Hört, es hört sich aus so an, dieser so ja, also letzte, das ist doch schaumige, oh, ja,
3: so Eger,
2: schaumlose. Ja, ah, wobei so ja dieser,
0: unten ah, so der Pennerschluck auf jeden ja, Fall.
1: Ja, das ja, ist so der das ist die professionelle Bezeichnung. Die,
0: <lacht> die anerkannte, <lacht> so. die anerkannte gesellschaftlich anerkannte
1: Bezeichnung Pennerschluck. Ja. ja, genau. Und äh, im Off äh, hören wir dann jetzt, nachdem die Musik wieder Fahrt aufnimmt. Äh, hören wir noch so irgendwie Stimmen aus einer Dauerwerbesendung. Da kommen wir nächste Woche noch mal im Detail drauf, was ich allerdings wow, schon wieder gehört habe. Genau, genau. Es ist nämlich was zu hören. Und ich habe mir notiert, die Stimmen, die da jetzt kommen, die sprechen das aus, was Andi sich nach einer erfolgreichen Knie-OP vorstellt <lacht> zu hören, nämlich er läuft, unglaublich Wow, unglaublich, klasse <lacht> So, da hat man zwei Leute, die da reden Worum es da genau geht, sehen wir nächste Woche Aber da dachte ich mir auch so äh, der Andi, der ist gerade so ein bisschen am Träumen so wäre, Wenn ja, die Knie-OP äh, erfolgreich ist Und dann, oh, guck mal da, ich stehe wieder am Feld Er läuft, <lacht> unglaublich <lacht>
2: passt jeden Fall sehr gut und er muss ja jetzt wirklich da Viva geguckt haben bis Sendeschluss ja. und dann läuft da jetzt irgendwie Informations Info und er sitzt ja. einfach trotzdem nur gerade aus und guckt und ist so völlig ja muss dann alles noch irgendwie verarbeiten aber, aber ich mein, vielleicht kommen wir auch nächste Woche dazu wie das jetzt ist mit diesen Informations ich will
1: das nur so andeuten ja vielleicht als kleine Hausaufgabe schon mal wir, wir kommen jetzt auch gleich zum Ende hier vielleicht jetzt schon mal eine kleine Hausaufgabe für nächste Woche jeder hat sich schon mal in so einer Dauerwerbesendung festgefahren und hat ah. die sich interessiert ja, angeguckt, weil er irgendwann dachte, eigentlich schon irgendwie ganz geil, da, oder? Also, Jeder
2: überlegt mal seine Lieblingsdauerwerbesendung. Siehst du, Amigos? Und ich schämt euch ich,
0: nicht, schämt euch nicht auch zu sagen, wenn ihr es gekauft habt. Ich habe ne?
1: hab was gekauft. Ich habe was gekauft. Ah, ja. Ich hab's aber nicht jetzt hier mit Anrufen so peinlich auf Allmann mäßig, sondern ich habe dann im Internet geguckt, so, ne?
2: I am the God of Hellfire. And I bring you fire. Da, 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 da. Ja, so, ja, so eine 20 das CD Sammlung aus den 70ern und ähm, <lacht> oder The
1: Summer of Love. Ja, ja, ja. Da gibt es einige gute Beispiele. Ich bin tatsächlich dann auch in die Falle getappt, aber auch weil das auch einfach ein gutes Produkt ist. Kann ich aber nächste okay. Woche kann ich nächste Woche gerne erklären. Boah, da freue ich mich. Da auch kann, auch. Also jetzt schon mal vor euch zur Info: Das wird keine Werbesendung werden. Mhm. Wir wollen, da, wir, haben, wir kriegen auch kein Geld. Wir zahlen da eher drauf, äh, dass wir hier überhaupt das Ganze machen sollen. Folgendes. Ähm, ich habe schon was mir zurechtgelegt. Ich habe ja auch notiert, lass uns das nächste Mal mal besprechen. Jeder so einen Artikel, den er meiner Dauerwerbung in Sendung gesehen hat, <lacht> wo er sagt, Ja, geiles Ding. So, das geil, den nehme ich. Slapjob. Naja. Ja, aber das war halt jetzt auch äh, im Prinzip genug. <lacht> Denn äh, die Stimmen sprechen da aus dem Off. Und dann kriegen wir quasi im Hintergrund so ein bisschen schon angedeutet das Klopfen an der Tür. Wir hören jetzt noch nicht, was gesprochen wird, glaube ich. Jetzt passt nicht mehr ganz in die Minute. Aber da ist ja eigentlich klar, wer da jetzt mal an die vor der Tür steht. Die Tür stellt.
0: wirkt auch so ein bisschen also es ist Kriegen wir Glas wieder in der Mitte. Ja, ich glaube genau. nicht, also es ist ganz es komisch. Es wirkt auch ein bisschen wie ein wie ein Set wie ein aufgebaut ist, aber es ja. auch, ne? Was soll's? Also ja, es ist jetzt wirkt jetzt nicht wie eine Wohnungstür, weil da einfach dieses Glas, dieses dicke mm. äh, komische Glas äh, ne, ist und yeah. du siehst halt kek schon.
1: Genau. Und unscharf. Genau, und das, äh, wie es dann jetzt da weitergeht mit den beiden, da müssen wir nächste Woche drüber sprechen. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt auch hier erstmal mit den Notizen durch. Ja, ne? ja? oder habt ihr noch was? was nee. Nee? Gut, da würde ich sagen, äh, sind wir gar nicht ganz so eskaliert heute, ist ja gar nicht so <lacht> schlecht. Ja, äh, ich habe mal wieder Spaß gehabt. Äh, überlegt euch, was habt ihr für eine Dauerwerbesendung gesehen, wo ihr sagt, geiles Produkt. Muss ich haben. Ich habe da auf jeden Fall was gekauft. Da gebe ich ganz ehrlich zu. Naja, jedenfalls, äh, ich würde mich aber freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Äh, ja, ich habe mich gefreut, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bleibt gesund. Ja, tschüssi. Kussi. Macht's gut.
0: Vielen Dank, ihr Lieben. Und vielen Dank, äh, lieber Rainer Kühn. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, schreibt uns doch nochmal, wo und wie ihr immer die Folge hört. Das finden wir immer sehr, sehr spannend. Entweder auf unser Handy oder auf Instagram. Wir stellen uns nämlich immer die Frage, sag mal, wo steckst du eigentlich, du dumme Sau? Nein.
0: Nein. So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins auf.
2: Dinosaurier. Dinosaurier. <lacht>